0: dreams pain lies welkom bij de podcast van politieke adem
1: welkom bij de politieke adem podcast deze week spreek ik met Lisbeth Tettero die al meer dan 25 jaar werkzaam is in het openbaar bestuur. Eerst als gemeenteraadslid in GroenLinks en Maarsen. Ze is woordvoerder geweest bij de overheid. En uh, nu traint ze politici en bestuurders. Onder andere voor Stem op een Vrouw en de Bestuursacademie. En het allerleukste vind ik zelf: dat is dat ze het Feministerie is gestart. waarmee ze vrouwen ook te motiveren om in het openbaar bestuur of in de politiek actief te worden. Welkom, Lisbeth. Hallo Marleen. Hoi. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel um, voor de uitnodiging. Ja, nee, ja, hartstikke leuk. Um, ik wil eigenlijk bij de vraag
0: beginnen, wat heb jij met de politiek? Hmm, wat heb ik met de politiek? Uh, dat is er al vrij vroeg ingekomen, geloof ik. Uh, mm -hmm. Niet dat ik echt actief was bij een partij. Maar ik weet al twee, Oma spreekt, jeugdherinneringen, uh, ja. die, er, die de basis hebben gelegd. En... Uh, de eerste is in de tijd van de jaren '80, begin jaren '80, misschien mm -hmm. eind jaren '70. Mm -hmm. toen, we met, ja, toen was er heel veel over de neutronenbom, de kern, kernbommen, die heette toen nog neutronenbommen. Okay. En daar zullen we het op school over gehad hebben. En uh, bommen die door straling alle mensen doden mm -hmm. en dat dan um, ja, de gebouwen bleven staan en zo. En ik weet allemaal dat ik ergens op een straathoek stond... En dat ik een sticker op zo'n zo paal van een stoplicht zag. En dat dan stopte een neutronenbom. En ik, dat ik dat beeld had van dat die hele straat leeg zou zijn. En dat is een heel krachtig beeld wat ik nog steeds heb. Dus dat heeft echt wel ook vormgegeven aan mijn politieke keuzes. Mm -hmm. um, het andere was dat ik op de middelbare school volgens lesrooster maatschappijleer had van de ene meneer Hans-Jan Maat. Oh, joh. Ja. Uh, ja, de, de leider van de Centrumdemocraten en Centrumpartij. Dat heb ik ook niet helemaal meer helder is zo lang geleden. Mm -hmm. uh, ja, die gaf maatschappij leerde bij mij op school. En ik geloof niet dat iemand ooit een les bij die man gevolgd heeft. <lacht> uh, altijd, er moest altijd een schoolkrant af of, of altijd wat dringende dingen. Maar het startte wel de hele discussie over uh, ja, zijn maatschappijvisie. Uh -huh. um,
1: hij was ook heel uitgesproken tijdens die les.
0: Nou, dat weet ik dus niet. Ik ben oh, nooit het weer... niet meer. Nee, ik ben er nooit geweest en uh, uh, geloof mijn klasgenoten ook niet. Ik weet niet, misschien stond hij gewoon voor de vorm op het rooster. Maar alleen al het feit dat hij op het rooster stond en dat dus het gesprek kwam van, ja, waarom ging je dus niet naar die, die lessen? Uh -huh. uh, het was heel vormend. Hmm. Dus mogelijk door de combinatie van die twee beland ik bij GroenLinks. Dat klinkt best wel logisch eigenlijk.
1: <lacht> Leg even de logica uit.
0: <lacht> nou, het, het pacifistische van, van de kernbom. Uh, GroenLinks is ook uh, ontstaan uit de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij. Ja. En verder de, de, ja, de, de linkse en de, uh, de, de agenda van diversiteit en van... Uh, uh, ja, nou wil ik tolerantie zeggen, maar daar heb ik, dat is een hele andere discussie. Uh, inclusiviteit, dat woord, zocht ik even. Yeah.
1: Ja, en dat was eigenlijk de reden dat je ooit dan voor de PSP ging en later gewoon links?
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar, Durf weet je
1: wel. Ja, zeg maar, want uh, dan zoek ik even naar de stap, hè, hoe, hoe kom je dan, zeg maar, oké, okay, dat zijn twee vormende mm -hmm. momenten in je leven. En dat is eigenlijk vrij jong nog in je jeugd Hoe kom je dan vandaar naar gemeenteraadslid?
0: Want, ja. Wel nou, goed. en dat is iets heel feminiens. <laughs> Leg ja, nee, serieus. Dat is echt, dit is echt een vrouwendingetje. Ik ben gevraagd. Ik ah. dacht niet uit mezelf. Van god, zou dat wat voor mij zijn? Nee, mm -hmm. hey, um, ik was wel lid geworden in 2002. Hè? Ook een politiek bepalend moment voor veel mensen. Hè? De moord op Fortuyn, de kogel kwam van links. Allemaal dat soort dingen. Yeah. Um, en ik verhuisde van Utrecht naar Maarsen. Helemaal spreek nog geen tien kilometer. Mm -hmm. um, maar daar waren ze... Zo Pinter om mij even te bellen: van hey, nieuw lid in de gemeente. Um, goh, uh, uh, zullen we eens kennis maken? En dat beviel. En voor ik het wist, knipper ik met mijn ogen, stond ik op de lijst en zat ik in de gemeenteraad. Mm. Maar het was dus niet iets wat ik zelf bedacht had. En uh, toen ze me vroegen, ook heel feminin, dacht ik eerst: kan ik dat wel? Is dat wat voor mij? Uh, is dat niet veel te ingewikkeld? Mm -hmm. um, en toen zeiden ze. Hey, joh, kon je best. Mm. En dat bleek gelukkig ook zo te zijn.
2: Mm -hmm.
0: dus, dus ja, dus zo beland ik echt uh, midden in de politiek. En hoe, hoe, hoe vond je dat? Hoe, hoe was dat? Ja, ik vond het gaaf. Mm -hmm. uh, het raadlidmaatschap is een heel bijzondere manier om betrokken te zijn bij je gemeente. Uh, je krijgt ineens overal kijkjes achter de schermen. Mm -hmm. uh, uh, je... je Mag je overal mee bemoeien, om het zo te zeggen. Je komt op plekken waar je anders nooit komt. En mensen willen je van alles vertellen en uitleggen. En ze weten je ook te vinden als ze vragen hebben. En soms ook problemen. Dus, dus ja, ik vond dat heel waardevol en ook heel leuk.
1: En wat vond, je, wat vond je het leukst? Of een van de leukere dingen? Wat
0: maakt het leuk? Uh, het, het leukste vond ik zelf die contacten dus vooral in de gemeente. ja. Yeah. Uh, de bestuurscultuur in deze gemeenteraad, daar was ik niet heel erg, nou, blij mee, zou ik maar zeggen. Maar ik, ik vond debatteren ook wel heel erg leuk.
1: En ja. wat bedoel je met de bestuurscultuur? Waar, waar was je dan niet zo blij mee?
0: Nou, het was nogal giftig. Oppositie, coalitie, veel vliegen afvangen. Uh, nou, niet, niet het, echt het gevoel van jongens, we zijn nou met z'n allen als gemeenteraad hier bezig om het beste voor de gemeente te doen.
1: Ja, en een, want ik zeg maar, ik coach ook heel veel politici. Ik merk dat heel veel vrouwen dit vinden. Ja, ja. ja.
0: Ook wel veel mannen gelukkig hoor, merk ja. ik ook in mijn, in, mijn, in mijn werk. Het zou heel zorgelijk zijn als alleen maar vrouwen dit erg vonden. Maar um, ja, het is, het is ook veel vrouwen vinden het belangrijk dat, dat je ook iets bereikt en dat het om de inhoud gaat. Ja. En dat hele spel daarachter en dat scoren en ten opzichte, en vooral de kosten van een ander. Ja, dat is toch ook gewoon een beetje, echt, moet het nou? Ja. ja. Was, en, dat een, um, was dat een reden voor jou om te stoppen
1: ook op een nee, gegeven moment? Nee, nee helemaal nee. niet. Nee? De reden om
0: te stoppen is een hele uh, uh, lullige in de politiek. Ik, uh, er waren herindelingsverkiezingen, omdat de gemeente Maarsen opging in Vecht. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben er gewoon keihard uitgewerkt. Door een man. Nee. Ja. ja, die heeft zoveel ruzie geschopt dat uiteindelijk door de partijtop werd gevraagd dat uh, uh, de mensen die in de top drie stonden, uh, alle drie zouden opstappen. Nou, dat hebben er twee gedaan en de ruzieschopper van de drie bleef gewoon zitten. Ja. <lacht> Heel lullig. Ja. Ja, ja. ja, dat was een rotvaal. Ja,
1: en toen je thuis zat, wat
0: dacht je toen? Um, nou, ik heb er natuurlijk... Ongelooflijk van gebaald. En ik was verdrietig en boos en gefrustreerd. En de hele achtbaan. Ja. 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 Achteraf gezien ben ik misschien wel blij. Want het, uh, nou ja, het is er niet sfeervoller op geworden in die gemeenteraad, geloof ik. Maar nee, aan de andere kant. Ik had gewoon ambitie. Nee, ik was lijsttrekker. Ik wilde gewoon die gemeenteraad in. Ik wilde de agenda van, van, in dit geval GroenLinks, wilde ik gewoon mooi naar voren brengen. Invloed uitoefenen. goede dingen doen voor de gemeente. Ja, die ambitie had ik gewoon. Ja. ja. En door een doodordinaire machtsstrijd is die uh, de kop ingedrukt. Ja,
1: wow. maar dat is dan eigenlijk best wel snel gegaan ook. Want eigenlijk had je zeg maar eerst, nou ja, had je had er eerst nooit over nagedacht, ineens ben je gevraagd. <lacht> en ineens ben je lijsttrekker.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Um... Oh ja, dan ga ik ook, weet je, ik zit nu meteen ook te denken van oh, al het feminien, dat ik denk van nou, dat kwam niet omdat ik zo geweldig was, maar dat kwam gewoon door het speelveld. <laughs> nee, ik was gewoon zo geweldig, ik was de beste luistrekker. punt. <laughs>
1: ja, je hebt jezelf ook in de kijker gespeeld. Je werd ook, toen ja.
0: je, je er eenmaal zat, ja. dacht je echt van oh, dit is heel leuk ja. en hier wil ik ja. dan ook gewoon deze club gaan leiden. Ja. Zeker. En toen ik toen bekend was dat ik stopte, kreeg ik ook echt reacties van, van mensen die dat ongelooflijk jammer vonden. En ook mensen uit de gemeenteraad en uit de, uit de ambtelijke organisatie in de Griffie. Ik hoorde het gewoon van alle kanten. Van, ik bepaalde dat, dat jij stopt. Ja. Dus ja. dat was op zich ook wel weer heel goed voor mijn ego. Maar ja, uh, ja leuk was anders. En toen?
1: Want dan... Daarna dacht jij van, nou hier ga ik wat aan doen, ik ga andere mensen trainen. Of...
0: Ja, ja, dat deed ik eigenlijk al een beetje, uh, okay. maar dat is uh, steeds meer geworden. En um, het was natuurlijk een rot ervaring, maar ik merk wel dat ik er heel veel aan heb nu. Okay. Omdat ik natuurlijk mensen heel goed begrijp die tegen dit soort dingen aanlopen. Tegen machtspelletjes, tegen politiek gekonkel, tegen ego's... Um, dus ja, ik kan het heel erg invoelen. En dat mm -hmm. betekent niet dat ik ga meehuilen. Want ik heb er ook van geleerd. Mm -hmm. ja, dus dat ik ook mensen kan helpen om daar of hun weg in te vinden. Of op een moment voor zichzelf te kiezen. En te zeggen van, ja weet je, dit wordt een dood paard. Ga ik niet aan sleuren. Ja, ja maar dan maar. Dat is ook moeilijk. Nee zeggen en stoppen is ook heel moeilijk. Ja. En dat, dat geldt voor, voor de politiek. Maar dat geldt eigenlijk... Ja, eigenlijk wel veel breder overal, waar politieke spelletjes zijn en machtspelletjes zijn. En overal waar iets te verdelen valt en waar de belangen botsen, daar is politiek. Ook ja. in de organisatie bedrijfsleven um, Dus die mechanismes, um, omdat ik ze do zo doorvoeld heb, denk ik, um, zie ik ze ook heel helder en kan ik mensen daarbij helpen.
1: Ja, en want wie help jij voornamelijk? Wat, is, wat, wat zijn de mensen die bij jou komen?
0: Um... Nou ja, het zijn bijvoorbeeld raadsleden. Ja. Uh, ik, ik geef trainingen in leiderschap voor vrouwen voor een organisatie. Het kennispunt lokale politieke partijen.
2: Mm -hmm.
0: uh, zeg maar, dat is het landelijke koepel voor, voor lokale politieke partijen. Uh, wat allemaal snippertjes zijn over het hele land. Dus die waren tot nu toe nog niet zo georganiseerd. En daar trainen dus veel gemeenteraadsleden uh, die allemaal daar komen van De en die ego's en die botsingen. Nou ja, het hele verhaaltje van net.
2: Mm -hmm.
0: dus dat is een belangrijke groep waar ik mee werk super leuk maar ook um, ja steeds meer ook vrouwen die in een organisatie werken waar ik van eerst dacht van nou daar heb ik niks mee hè, keihard bedrijfsleven maar die lopen tegen dezelfde mechanismen aan en um, daar kan ik ze dus ook mee helpen en dat vind ik ook heel erg fijn
1: en je iets vertellen, misschien een beetje geheim van, je, van jou, hè? de geheim in de keuken? Kijk je in de keuken? in de keuken, ja. Geheim in de keuken, ja. Hoe, zeg maar, gewoon voor vrouwen die nu luisteren, of misschien ja. mannen even in bredere zin, mm -hmm. die in de politiek zitten. Uh, je hebt te maken met ego's, misschien op je werk, ja. of wat, hoe help jij hen? Wat, wat, wat zijn de...
0: Die, ja, wat, nee, wat, nee, iedereen de heeft wel, een ego natuurlijk, Kijk, ja, zelf ook. ja. Heel menselijk. Mm -hmm. uh, het gaat altijd over belangen. Het okay. zien van belangen. Oké. Okay. En um, wat maakt iets zo belangrijk voor jou? En voor welke belangen strijd je? En voor welke, nou denk je van dat is inderdaad het dode paard? Mm -hmm. um, ik werk heel graag met de theorie van de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. Okay. Het is een heel krachtig instrument voor persoonlijke effectiviteit. En um, nou ga ik dat nou zonder te tekenen, normaal ga ik ogenblikkelijk tekenen. Mm -hmm. Het is gewoon eigenlijk zeg maar, een spiegelrij met de buitenste rand. Hè? Dus je cirkel van betrokkenheid, en die kan heel groot zijn. Je kan van alles willen in het leven. En, en er moet van alles en de wereld moet beter. Maar je invloed is het eidooier dan, maar dat is een stuk kleiner. En ja. hoe meer je energie steekt in die buitenrand, de dingen waar je geen invloed op hebt, hoe meer energie lekker je hebt en dat zorgt voor machteloosheid, en dat kan uiteindelijk zelfs tot afhaken en burn-outs leiden, ja. en teleurstelling, en nou dan maar niet meer in de politiek, en ze luisteren toch niet, en ze willen toch niet, dat, dat hoor je dan vaak van mensen, die zo teleurgesteld zijn, en um, dat heb ik ook moeten leren, uh, ja. Ja. dat is een mooie, uh, ja, dat zit in het boek van mensen, dat willen zeven, willen weten, zeven eigenschappen van effectief leiderschap, van Stephen Covey, ik heb geen aandelen, maar ik vind het wel goed. Mm -hmm. Maar de basis ligt al veel eerder. Die ligt bij de Stoïcijnen. Een, een Grieks-Romeinse filosofiestroming.
2: Mm -hmm.
0: um, die echt gingen over... Pick your battles. Waar steek je je energie in? Um, accepteer wat je niet kan veranderen. Ja, dat is een mooie gezegde. Van accepteer wat je niet kan veranderen. Uh, ga vechten voor wat je kan veranderen. Maar uh, wees zo slim genoeg... om het onderscheid te zien.
1: Ja, ik vind dat wel een hele goede tip. Wat kom je nooit Kom je eigenlijk mensen tegen die gewoon heel veel tijd besteden aan ja, eigenlijk, het eiwit? Ja, <laughs> ja, heel veel,
0: ja. ja. En dat is bevlogenheid en dat, is, dat zijn je drijfveren, dat is je passie. Dat is fantastisch en, en dat, zijn, dat maakt dat jij uh, wat wil in het leven. Dus ik zeg helemaal niet dat betrokkenheid slecht is, in tegendeel. Um, maar weet dat het jouw brandstof is en uh, dat, dat niet noodzakelijkerwijs drijfveren van iedereen om je heen zijn. Dus uh, als jij geen kans ziet om anderen mee te krijgen... dan, dan is van wat, de keuze, wat zit er wel in mijn invloed? Wat kan ik wel bereiken om in ieder geval een stap in de goede richting te zetten? Ja, dat, dat is zo belangrijk. Mm -hmm. en dat, ik zou bijna zeggen dat de helft van mijn coachings en trainingen daarover gaan. En dan, dan,
1: maar... Oké, okay, ik zit even te kijken. Van, okay, je passie zit in het ei wit, maar eigenlijk ook in het ei geel, toch? Dus ook waar je invloed op hebt. Of is het... Jazeker, ja.
0: Ja, het hele ei. Ja, het hele <laughs> Prachtige ei. beeldspraak. Ja. Ja. ja, alleen maar steek je energie in. Steek je energie in waar je invloed op hebt? Of steek je energie in je hogere doelen? Kijk, ik kan wel willen dat er wereldvrede komt. Ik kan willen dat alle ongelijkheid de wereld uit is. Dat de plastic soep uit de oceaan gaat. Dat het ruimteval wordt opge, opgeruimd, hè? want uh, we beperken onze zorg niet tot onze aardbol. En, mm -hmm. Maar als ik mezelf daarop afreken, dan word ik een heel teleurgesteld en zuur mens. Ja. Yeah. Uh, terwijl als ik kijk van wat kan ik dan wel doen, dan vind ik Bojan Slat zo geweldig. Hè? Over die plastic soep, dan kan je je heel machteloos voelen van wat kan ik nou dood doen? Nou, dat is gewoon een hele slimme gast en die heeft daar dat, dat apparaat voor bedacht. He, dat ja, zat in zijn cirkel van invloed, omdat hij daar de kennis voor had... en de, 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 de middelen voor had om dat te bedenken. Ja. Dus je kan maar gaan zitten sippen van... ze gooien allemaal plastic in de oceaan en dat is zo slecht. Nou, hij heeft gewoon bedacht, daar nou kan ik wat van doen. Ja. ja, geweldig.
1: En hoe vertel jij dat dan naar een gemeenteraadslid in het land ergens? Nou,
0: nou ja, dat, dat doe ik ook heel letterlijk... Uh, oké, okay, jij wil iets bereiken in de gemeente. Jij wil heel graag uh, dat er, nou ja, ik zeg maar een idioot voorbeeld, dat alle stoeptegels geel geschilderd worden in ja. het dorp. Hè? Want uh, daar word je vrolijk van en uh, het ziet er leuk uit en dat is echt jouw missie. Maar ja, de helft van de raad denkt huh, stoeptegels moet dat en sommigen denken groen is veel mooier of ik wil paars. Uh, dan kan jij wel gaan sippen van ja, ze willen niet, hè, geel. Mm -hmm. maar uh, je kan ook gaan kijken van nou oké, okay, misschien kan ik met een pleintje beginnen uh, misschien kan ik ook wel achter de schermen in gesprek met mensen van nou, uh, uh, als ik dan de gele stoeptegels krijg waar kan ik jou dan mee steunen mm -hmm. uh, het, het kan zijn van oké okay, uh, uh, misschien is er ook wel wat te zeggen voor oranje, komen we daarop uit mm -hmm. dus je cirkel van invloed is stappen ondernemen om te onderhandelen, om uit te zoeken om, om te kijken waar de kansen wel liggen. Dus eigenlijk zeg je kleine stapjes. Nee, baby steps.
1: Baby ja. steps.
0: Hoe eet je een olifant? Hapje voor hapje. <lacht> Pak de vegetariër. <lacht> nou even bezig, denk ik. Van <lacht> <lacht> um... Mars nu. Ja, <lacht> nou, en
1: zeg maar, want um, ik kan me voorstellen dat sommige mensen zo'n zo grote ambitie hebben dat ze het heel vervelend vinden, zeg maar, die baby Ja, ja.
0: klopt. Ja, kom ik vaak tegen in een coaching. Ook in teamcoachings hoor. Want dit levert ook in teams vaak botsingen op. Mm -hmm. Dit is heel belangrijk. Nee, dit is heel belangrijk. Dit wil ik. Nee, dit wil ik. En dan blijf je op je standpunt staan. En dan kom je niet verder. Mm -hmm. Wordt er niet gezelliger op.
1: En, en hoe kom je dan uit zo'n impasse
0: Oh, um, ja. <laughs> Dat kan hard werken zijn. Um, ik werk heel graag met een methodiek. En die heet geweldloze communicatie. Okay. en uh, zelfs de bedenker van geweldloze communicatie hij is overleden, Marshall Rosenberg vond het geen goede naam omdat het heel raar is om je methodiek te noemen naar iets wat het niet is
2: mm -hmm.
0: en het is ook veel meer dan dat um, geweldloze communicatie als ik probeer recht te doen in een korte uitleg gaat over erkenning voor je behoeften en uh, niet denken van ik wil dat de wereld beter wordt maar wat is mijn behoefte daarachter en wat is jouw behoefte daarachter? En als die behoeften botsen, kunnen we dan toch een strategie bedenken... om aan onze beide behoeften te voldoen. In mediation noemen ze dat ook van, van standpunten naar belangen. Oké. Okay. En... Um, dus een, dat vraagt echt gewoon reflectie. Het vraagt echt gewoon... Uh, Oké, okay, waarom vind ik dit zo belangrijk? Wat zit erachter? Wat is mijn diepe drijfveer daarachter? Hè? Um, en uh, ja, ja, hoe, kan ik, hoe kunnen we samen kijken of we onze drijfveren bij elkaar kunnen brengen? Om er wat moois van te maken.
1: Ja. Zonder en, die
0: botsing te veroorzaken.
1: Ja, want lukt dat altijd, zeg maar,
0: Want sommige ja. mensen kunnen gewoon hele andere belangen hebben. Ja, lukt niet altijd. Het is geen toverstokje. Nee. Maar verrassend vaak helpt het in ieder geval om een laag dieper te komen in het nadenken over waarom vind ik dit zo belangrijk. Ja. En kan ik het ook loslaten of een beetje loslaten of omvormen?
1: En, en weten mensen wat ze belangrijk
0: vinden? Nee, vaak niet. Nee. Nee, nee vaak hebben ze van... Ik vind het heel belangrijk uh, dat alles tegels geel geschilderd worden. Ja. Hè? En dat is dan het strijdpunt. En dan iemand anders in de fractie zegt... Nee, wacht eens even, dat vind ik helemaal niet. Ik wil dat ze allemaal paars geschilderd worden. En dan blijf je op je standpunt staan. Terwijl als je gaat kijken van... Oké, okay, waarom is dat zo belangrijk voor jou? Waarom is voor jou dat geel zo belangrijk? Waarom is voor jou dat paars zo belangrijk? Krijg je een totaal ander gesprek.
1: Ja, ja, eigenlijk gewoon al... Ja, en dan, dat, dat mensen dus bij zichzelf moeten nagaan... Oké, okay, waarom wil ik dit? En die kennis ja. hebben. Ja. Ja, ja. ja.
0: En zeker in de politiek. Hè, mensen gaan in de politiek vanwege die cirkel van betrokkenheid. De wereld moet mooier. Ja. De, 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 de maatschappij moet beter. De stoeptegels moeten geel.
1: Heb je het idee dat mensen zeg maar, op een gegeven moment vergeten... Wat, die, wat de reden is dat ze er ooit in zijn gegaan
0: mm, Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Ja. En het kan heel, ja, reflectie is zo belangrijk. En de waan van de dag, hè, die, die is in de politiek enorm. Ja. En dan moet er weer ergens vragen over gesteld worden. Een motie worden ingediend. En dan moet er weer actie ondernomen worden. Want er zijn misstanden en er moeten dingen anders. Maar af en toe gewoon eens eventjes stilstaan en nadenken over... Oké, okay, waar ben ik mee bezig? Zit ik nog op koers? Haal ik hier nog energie uit? Mm -hmm. Zit ik nog in mijn cirkel van invloed? Um, heb ik wel de goede strategie om het doelen te bereiken. Ja, ja de reflectie is zo belangrijk. En die gunnen mensen zichzelf zo weinig. Daar baal ik wel van. Dat vind ik echt jammer.
1: Ja, hoeveel reflectie is er in de politiek?
0: Ja, dat scheelt van persoon tot persoon. Hè? Er zijn ook mensen die wel doorschieten in het navelstaren. Oh, oké. Okay. <laughs> die zijn ook. er ook, de andere ja? uitersten. Die moet je gewoon zeggen van, joh, en nou even iets doen. Kom op, actie. Doe is
1: Ah, dus Navelstaren is zeg maar eigenlijk... Oh, dit wil ik, dit wil ik. En dan vervolgens niks doen.
0: Ja, of ben ik wel goed bezig? Kan ik dit wel? Ja, dat, dat kan allemaal. Uh, um, mag ik dit wel? Dat is ook een vraag die ik veel hoor. Ik zou dit willen, maar dat mag niet van mijn fractie. En zo doen we dat hier niet. En oh. straks vindt men, is mijn fractievoorzitter bang op me. Boos op me. En daar word ik bang van. Um, dat, dat hoor ik ook wel. Dat is een ander uiterste.
1: Kun je daar iets over zeggen?
0: Um, ja, ja dat, dat, daar probeer ik politici ook een beetje op te stoken. Van kom op, je bent zonder last gekozen. Ja. Oftewel, uh, uh, hè, vroeger heet het zonder last of ruggespraak, maar uh, ruggespraak mag wel weer van de grondwet. Gelukkig. Maar zonder last betekent niemand mag jou een opdracht geven. Niemand mag zeggen hoe jij moet stemmen en hoe jij handelt als politicus of politica. Mm -hmm. En dat is heel ingewikkeld, want aan de ene kant ben je dus volkomen uh, autonoom. En zelfstandig en uh, ja, gaat niemand erover wat jij moet doen of zeggen. Maar aan de andere kant ben je ook aan een partij verbonden en aan een fractie verbonden. Ja, En als iedereen daar zijn gang gaat en dat gaat heel erg verschillen. Waarom ben je dan nog een club? Ja. Hè? Dus dat is de botsing tussen zonder last en fractiediscipline. Mm -hmm. En daar een weg in vinden uh, is best een dingetje. Ja, Waar zit wel mijn vrijheid en waar niet? En uh, uh, wat kan ik doen... Uh, 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 zonder conflicten te veroorzaken, of om, wat kan ik doen om conflicten te voorkomen? Hè? Mm -hmm. Welk gesprek kan ik aan? Welke vragen kan ik stellen? Uh,
1: en, en wat is jouw advies hierin?
0: Uh, onderzoek dat. En neem niet klakkeloos aan, zo doen we dat hier. Nou eenmaal, wel of niet? Dat hoor ik vaak. Ja. Hè, een, een vrouw die coach, die zei laatst, uh, uh, ja, ik wil heel graag contact opnemen met iemand van een andere fractie over dit en dit punt, maar uh, ja. Zo doen wij dat niet. Dat wordt niet op prijs gesteld. En dan zeg ik alleen maar, oh jij ja, joh. Weet <laughs> je dat zeker? Heb je het eens geprobeerd? Heb je het eens gewoon bespreekbaar gemaakt? Van jongens, ik wil graag om die en die reden contact opnemen met die en die.
2: Mm -hmm. Nee,
0: nee, nee. Maar zo ontstaan culturen. Hè? Culturen zijn gewoon een hele set van zo doen wij dat nou eenmaal. Of zo doen wij dat nou eenmaal niet. Mm -hmm. En in de politiek zijn er daar ongelooflijk veel van.
1: Van culturen, verschillende culturen, van zo doen ja. wij dat niet. Ja?
0: overal waar een groep mensen bij elkaar is natuurlijk. Ja. Dat is ja, niet ja. aan de politiek voorbehouden. Ja, houden.
1: Het, nu hebben we het even specifiek over politiek. Ja, ja. Kan je daar eens voorbeelden van noemen? Of dingen dat je echt dacht, nou, bizar. Dat die...
0: <laughs> nou ja, dat voorbeeld wat ik net noemde van, van een raadslid die uh, bang was om contact op te nemen met iemand van een andere partij. Omdat ze dacht van, ja, nou ja, dat, dat wordt ruzie. Dat, dan wordt mijn partij uitgeschopt. Dat vinden ze echt heel erg. Mm -hmm. um, nou ja, dan ga ik wel echt even onderzoeken van... oké, okay, uh, uh, welke mogelijkheden heb je wel? Hè? Wat zit er wel binnen je cirkel van invloed? Ja. Uh, dus ja, ja, dat is echt wel het meest recente voorbeeld... maar ik kom het regelmatig tegen, hoor. Uh, en dat kunnen culturen van hele gemeenteraden zijn... van partijen zijn, van fracties zijn. Het kunnen gewoon ook ideeën zijn... die mensen zichzelf in hun hoofd halen. Dus ze denken dat die cultuur er is... Uh, maar dat blijkt reuze mee te vallen, als ze het helemaal gaan onderzoeken.
1: Dat hmm. is gewoon
0: een belemmering. Een belemmering in je hoofd.
1: Ja, ja. Eigenlijk is het dus helemaal geen belemmering.
0: Dat is, heel vaak blijkt dat reuze mee te vallen, inderdaad. Ja, ja.
1: En wat, wat ik ook wel interessant vind, is dan die groepen. Dus een, een fractie of een gemeenteraad. Dat is natuurlijk ja. best wel lastig om daar veranderingen in te bewerkstelligen, gelijk mij. Ja, ja.
0: nou zeker hele gemeenteraden. Hè? Ja. ja, dat is al... Uh, uh, ik heb het een paar keer mogen... Uh, Proberen, zeg ik dan maar. Okay. Want ja, als mensen aan hun cultuur en hun zo doen wij dat nou eenmaal vasthouden. vasthouden. Ja, kijk, politiek bestaat ook uit profileren. En profileren doe je ook door je tegen elkaar af te zetten.
2: Mm -hmm.
0: Hè? En, en je merkt ook, uh, nou ja, het wordt natuurlijk landelijk weer verkiezingstijd. Dus dat partijen zich tegen elkaar gaan afzetten die nu nog samenwerken. En dat wordt ze niet altijd in, in dank afgenomen. Mm -hmm. Dus dat um, ja, contrast zou ik bijna zeggen tussen samenwerken aan de ene kant en uh, profileren aan de andere kant. He, dat, zo werkt dat nou eenmaal in Nederland-coalitieland. Mm -hmm. uh, dat is een hele spannende. Dus een hele gemeenteraad Ik Ja, uh, uh, gaan jullie eens even samenwerken? Ja, prima. Maar ze willen zich ook profileren. Ja. Dus uh, ja, dat is een spannende. Ja,
1: wat, nou, dat lijkt me, Ik vind het knap dat je het kan.
0: <laughs> nou, ik heb geen toverstokjes, ja. hè. Het enige ja. wat ik daar ook kan doen, is het gesprek aangaan. Waarom doen we dit? Wat is hier het effect van... Ja, en, en wat willen we wel en wat willen we niet? Puur weer mm. de reflectie.
2: Mm -hmm.
1: Dus eigenlijk is het zeg maar hoe je één op één mensen coacht misschien het eens heel veel anders dan hoe je groepen coacht.
0: Nee, 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 nee. nou iets het zegt, uh, ja, daar zitten dezelfde mechanismes achter.
1: Ja, ja.
0: Wat zijn je belangen en wat zijn je strategieën om die belangen te halen, te voldoen?
1: ja. Maar, maar een gemeenteraad lijkt me lastiger, omdat ik denk... Maar dat is een aanname van mij, hè? Je mag mm -hmm. zeggen, als het niet, als het niet klopt...
0: Uh, dat mensen toch niet het achterste van hun tong laten zien. Als Soms je... niet, nee. nee. Nee, dat klopt. Sommigen wel, sommigen niet. Nee. Het zijn gewoon verzamelingen, mensen en hele boeketjes vaak. Ja.
1: Is dat niet ingewikkeld? Dat je gewoon denkt, er speelt hier nog iets anders, maar dat wordt niet gezegd?
0: Um, ja. Ja. Kijk, de wil moet er zijn. Hè? En mensen willen alleen maar veranderen als er intrinsieke motivatie is. Hè? Als mensen ja. gewoon zelf zien wat, wat, waarom het voordelen heeft om te veranderen. Ja, ja. En als mensen zich vasthouden aan, aan de voordelen die het voor ze heeft om niet te veranderen. Om toch uh, die, die oppositie-coalitie tegenstelling bijvoorbeeld heel erg uh, vast te houden. Ja, dan houdt het ook op, hè? Mm -hmm. Wij kunnen ons vak uitoefenen wat we willen als coach en als, als teambegeleider en procesbegeleider. Uh, ook hier moeten wij onze cirkel van invloed uh, heel goed ja, onderzoeken. Ja. <laughs> ja. Maar
1: ja. Dus er zijn ook gewoon mensen die eigenlijk niet willen veranderen, die belang hebben bij, bij tegenstellingen. Ja. Ja.
0: Nou ja, kijk maar gewoon naar alles wat je hoort en leest over politiek. Ja. En dat vind ik verdrietig, maar het is wel, ja, helaas uh, hoe het lijkt te werken. Hoewel er gelukkig ook zat andere voorbeelden zijn. Maar dat is, dat is die strijd. De strijd tussen profileren en samenwerken om de wereld mooier te maken.
1: Mm -hmm. En waarom vind je dat dan want, waarom vind je dat verdrietig? Uh,
0: omdat het voor heel veel mensen een energielek is. Mm -hmm. En mijn stokpaardje met het dat heeft Atria ook onderzocht. Hè? Het kenniscentrum voor... Uh... Van, van alles wat met vrouwen te maken heeft, uh, uh, vooral gericht op de politiek. Ja. Uh, die hebben onderzocht in 2016 in het rapport vrouwenstemmen dat heel veel vrouwen of al geen belangstelling hebben om de politiek in te gaan... of ja. ze haken eerder af. Ja... En dat is zo zonde. En dat komt voor een groot deel van jongens kunnen, we het niet, jongens, kunnen we het niet over de inhoud hebben? <laughs> jongens, mannen, heren. <laughs> ah.
2: Kunnen we het niet eens
0: over de inhoud hebben? En dat, dat maakt dat, ja. En ook, ook veel mannen voelen dat hoor. Die denken, oh, je, wat is dit nou? Waar ben ik beland? Ja. Um,
1: ja, en help mij eens. Waarom zou je het niet over de inhoud willen hebben? <laughs>
0: ja, goede vraag. <laughs> ja. Omdat om profileren belangrijker kan zijn. Ja. Ja, en dat is ook wel zo. Uh, ik herinner me een citaat van Carola Schouten toen ze nog in de kamer zat van ja, weet je, wat komt er nou over de kamer in het nieuws? Dat zijn botsingen, dat zijn conflicten, dat is die tegen die. En terwijl ze toen had ze een voorbeeld van een motie waar ze best hard aan had gewerkt en achter de schermen keihard had gelobbyd en onderhandeld en uiteindelijk een, een meerderheid ervoor had, had gekregen. Ik weet niet meer wat voor motie het was overigens. Uh -huh. uh, of dat überhaupt in, in die anekdote zat. Uh, maar dat die motie toen is aangenomen, daar was een meerderheid voor, dankzij haar, haar achter de schermenwerk. En dat was een motie die echt positieve effecten had voor het leven van veel mensen. En hoeveel las je daarover in de krant en hoeveel zag, zag je daarover aan de, de praattafels uh, op tv? Nul, niks, nada.
1: Ja. En, want dat is natuurlijk een beetje het dilemma waar veel politici in zitten. Want dan over elke vier jaar wordt er toch weer een lijst gemaakt. Ja. En de mensen die het meest zichtbaar zijn geweest, die komen ja. vaak hoog op de lijst. Ja. En eigenlijk, dus alleen door te profileren, door eigenlijk door niet samen te werken. Ja, Ach, nou ja, ik nou. Zet het stel nu heel zwart-wit. Ja, he? ja. ja, ja. Kom je bovenaan? Is dat, is dat het? Of?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat dat. Dat je ook heel goed je kan profileren door ook samen te werken. Maar uh, mm -hmm. gooi ik weer even zo'n feminien alarm uh, in, in de groep.
2: Okay. Um,
0: okay. Ik hoor heel vaak van vrouwen die ik coach en train. Yeah. Um, het gaat om de inhoud. En ik hoef zelf niet zo uh, in de spotlight. Oh. En dan als coach en trainer. En als iemand die vooral meer vrouwen in de politiek en ook zichtbaar wil hebben. Ik mm verwacht -hmm. eens even. Um, Prachtig dat je zaait en oogst. Ja. Maar zet er ook even de spotlight op. Want anders ten eerste ben jij onzichtbaar. En dat is helemaal niet goed voor je, je politieke carrière. Nee. Maar ten tweede, het is ook zo belangrijk dat de buitenwereld het ziet. Dat het ook anders kan in de politiek. Dat het meer is dan alleen maar conflict. Ja. Dat, uh, dat je ook gewoon veel kan bereiken... door het juist over de inhoud te hebben. Ja. Um, dus ik denk dat vrouwen zichzelf en de politiek in het algemeen tekort doen door te bescheiden te zijn... en door te zeggen... Ah, ik hoef niet zo... Uh, nee, mijn naam hoeft er niet bij... of dat, dat soort dingen. Wel, dat is wel belangrijk... dat je naam erbij staat. Het is wel belangrijk dat jij laat weten... dat jij dat succes hebt bereikt. Ja, en dat is ook ter inspiratie van... Uh, uh, vrouwen die misschien niet eens overwegen... om de politiek in te gaan... want wat, breh, wat haantjes schudden en al die oorlog. Ja. Nee, er is veel meer... Alleen, daar moeten we met z'n allen wel aandacht voor regelen.
1: Mooi, ik merk dat je raakt. Dit is ja, echt niet zo van, jij Inderdaad. Leken. ah, in
0: ja. Hier zit je ja. in de kern van wat, wat ik uh, ja. uh, uh, doe, hè? Ja. Um, nee, nou, toch in die vibe zit. Uh, als, als ik die vrouwen train, hè? Die vrouwen. Ja. Die geweldige, bevlogen, ambitieuze vrouwen train, hè? Die, die, ja. die politiek actief zijn of actief worden, dan vraag ik ook al van, oké, okay, wat is jouw belangrijkste politieke talent? En wat is jouw belangrijkste politieke kwaliteit? Mm -hmm. Nou, dat is dan stap één. Dat vrouwen dan heel veel... De, 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 ja, <hijen> je kwaliteiten onder woorden brengen. Nee, dat is niet bluffen. Dat is gewoon vertellen nou, waar je goed in bent. Als jij dat dan niet weet en als jij daar dan niet trots op bent... dan kan de rest van de wereld dat zijn.
1: Ja. Hè,
0: dus dat is stap één. Ja. En dan stap twee. Dan heb ik ze over die drempel uh, uitgenodigd. Mm -hmm. En um, dan hoor ik heel vaak... ik ben heel goed in luisteren, in verbinden... ik ben heel goed in compromissen bereiken. Um, ja. ja, jij begint al te lachen, hè? Ja, het is heel herkenbaar. <laughs> en dan zeg ik, nou, dat is geweldig... en dat zijn kwaliteiten die ook nodig zijn in de politiek. Maar je hebt vast meer kwaliteiten dan dat. Hè? En bijvoorbeeld een vrouw die zei... ik kan heel goed compromissen onderhandelen, uh, uh, sluiten... Mm -hmm. um, dan ging dat gesprek echt mee aan van oké, okay, well, hoe doe je dat dan en alles? Dus toen zei ik van ja, wacht eens even. Ik kan dus gewoon hartstikke goed onderhandelen. Ja, 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 nu het zo zegt. Hè? En um, de feminine en de masculine krachten. Ja. Die, daar heb ik het liever over dan mannelijk en vrouwelijk, want er zijn hartstikke veel mannen met feminine krachten en er zijn hartstikke vrouwen, veel vrouwen met masculine krachten. Mm -hmm. en, en iedereen heeft een mix. Ja. Ik heb niemand die maar in één, één pulletje valt. Ja. Dus het gaat me om evenwicht. Het gaat me erom van, oké, okay, als jij jezelf in de spotlight zet, al dan niet omdat de juf wil dat je dat doet in een training, mm -hmm. uh, laat jezelf zien met alle kleuren die je hebt. En niet alleen maar die lieve, die feminine. Mooi, goeie tip. Um, ja, en, en het geweldige is, dan, dan doe ik dus nog zo'n hondje. Wat is jouw politieke uh, kwaliteit? En dan komen er toch gave verhalen uit, joh. Echt, dat is super. Gaaf. Ja. Ja. En dan zit je inderdaad, zoals je net terecht constateerde, middenin waarom ik dit doe. Ja. Waarom ik dit belangrijk vind. Ja.
1: En, en, en waarom is dit dan zo belangrijk? Zeg maar, dit zeg maar dat mensen gewoon, dat, uh, nou ja, mannen en vrouwen, dus dat hele kleurenpalet gebruiken. Dat je, eigenlijk, eigenlijk, dat je jezelf kunt profileren. Dat is het.
0: Nou, nee, laat het dan maar mijn cirkel van betrokkenheid zijn. Dat de wereld mooier wordt. Ja. Nee, dat, dat, dat mensen zich in alle diversiteit profileren, mm. draagt bij aan mijn visie van waar de wereld mooier van wordt.
1: Ja. En zeg maar, is dat wat jou motiveert? Dat, je, dat jij gewoon eigenlijk heel veel mensen ziet die, dat niet, die niet alles uit zichzelf halen en dat je gewoon denkt, ah, dit, kan, dit is veel meer te halen?
0: Ja, ja. en mensen die dus of uh, wel de ambities hebben, maar denken, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Mm -hmm. Of mensen die er afhaken, hè? dat zijn vooral veel vrouwen, maar ook wel mannen die gewoon ja. echt van ja, wacht eens even, je doe ik niet voor.
1: En waarom heb je dan het feministerie opgericht?
0: Um, ja, omdat ik gewoon ontzettend belangrijk vind dat vrouwen inderdaad uh, meer kansen krijgen en meer kansen grijpen. Ja. Dat zeg ik altijd maar. Hè? Want het is niet alleen maar dat Ghanaanse plafond, het is ook zet zelf die stap is. Mm -hmm. En dat zit er ook al heel, mm -hmm. heel erg lang in. Daar heb ik niet zo'n anekdote bij, eerlijk gezegd, wanneer dat ontstaan is. Um, maar volgens mij, toen ik helemaal uh, geen abonnement op de TINA meer had, werd het al eropzij. Dus dat is best lang geleden. Oké, okay, ja. Yeah. Ja, dus dat zit ergens. Hmm. Nou ja, mijn moeder is altijd een zelfstandige vrouw geweest. Hè? Dus, hmm. dus Misschien zag ik dat wel om me heen, dat dat ook anders kon. ja. Uh, moeders die thuis zaten en die geen rijbewijs hadden en dat soort dingen. En dan scheidingen in je omgeving natuurlijk en, en alle ellende die hard voortkwam. Ja. Maar dit is eventjes uh, mezelf psychologiseren met zeer grote terugwerkende kracht.
1: Ja, precies, oké. Okay. <laughs> zeg maar, want jij dacht dan gewoon, het feminiserie was dan eigenlijk gewoon een soort... Ja, die vrouwen die dat eigenlijk niet deden, zeg maar, om, de, om die dan uit de tent te lokken. Om die echt te helpen om, in het openbaar bestuur. Ja.
0: Ja, ja, dat. Nou jij ja, weet je, het is eigenlijk begonnen als een, uh, een Facebookpagina. pagina Want ik, ik verzamel heel graag anekdotes en dingen uit het nieuws. Hè, uh, alles over Jacinda Ardern, bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. De heldin, mijn heldin. Ja. Ja, iemand die gewoon ongegeneerd zegt: It takes courage, Je hebt moed nodig to be an empathetic leader. Je hebt moed nodig om een empathisch leider te zijn. Nou, hoe goed kun jij twee krachten in de schijnwerpers zetten? Ja. Uh, dus dat soort dingen, weet je. En ik denk gewoon door ook gewoon platforms te hebben... waarin mensen elkaar inspireren, dat dat al enorm helpt. Ja. Zijn die er te weinig? Hmm. Dat denk ik niet. Maar ik merk wel een beetje in deze scene... dat het best wel eilandjes zijn. Nee, je hebt eilandje Atria, eilandje Women Inc. Eilandje Stem op een Vrouw. Ja. Um, ja, en dat, dat is... Een, allemaal, uh, ik, ik werk waar ik kan mee en met, met bevlogenheid. Maar ik merk dat daar onderling. En misschien heeft dat ook wel te maken met iets heel doodbanaals. Als er is niet genoeg subsidie voor iedereen. Wow, het zou ja. zomaar eens kunnen dat dat zoiets ook achter zit. Um, maar volgens mij zou het nog sterker kunnen worden. Als dat Platform één een heel groot platform werd. Ja. Dat vind, vind ik wel eens jammer. Ja. Ja, nee, ik ben niet de enige die daar zo over denkt, hoor. Maar ik merk ook van vrouwen die dat ook vinden, dat die daar ook wel een beetje op stuk lopen. Jammer. Ja. ja misschien is de tijd er nog niet rijp voor.
1: Ja, en, want heb je ook het boek van Julia Wouters gelezen over vrouwen in de politiek?
0: Uiteraard, ja. ja.
1: Ik wist dat je ja ging zeggen. Uiteraard. Ja, daarin is eigenlijk ook wel een beetje de conclusie, dat is volgens mij van ons boek 2019, maar dat, er, dat het eigenlijk stagneert, hè, het aantal vrouwen wat er in de politiek zit.
0: ja. Ja, sterker nog, het, het stagneert. Uh, hoewel ik heel blij werd van de lijsten die nu bekend worden voor de Tweede Kamer. Hè? Ja. Um, dus, dus ik zou bijna zeggen, misschien was het een tijdelijke stagnatie. Mm
2: -hmm. hè, en
0: dat er zelfs een wethouder voor de SGP is. Daar was dan een fractievoorzitter van de SGP. Allebei in Zeeland trouwens, hoe cool is mm -hmm. dat? Uh, dus ik zie, de, mm, misschien vrikt en vrankt, vri, piept en kraakt het toch een beetje... Maar misschien is dat nodig om het los te breken.
1: Oh, je zegt misschien, misschien is het zeg maar nu de volgende verkiezingen wel gewoon een echte verandering.
0: Nou, ik ga even ook met om mevrouw er alles aan doen om daar aan bij te dragen. Ja. Maar als ik nu de lijsten zie, dan ben ik al uh, best wel blij. Mm
1: -hmm.
0: Omdat het zit natuurlijk ook al in de talentscouting. Het zit hem ook al in uh, vrouwen over die drempel helpen van hm, politiek is niet voor mij. Mm -hmm. uh, het zit hem ook al in het feit dat je vrouwen echt meer dan één keer vaak moet vragen. Mm -hmm. hè, want uh, uh, ja, dat, dat vrouwen eerder denken, kan ik dat wel? En een de man denkt, ah, natuurlijk kan ik dat wel, kom op. Hè? Ja, ja. Dus, dus uh, onze innerlijke Pippi Langhous, ik heb het nog nooit gedaan, dus denk dat het wel kan. Ik uh, denk dat die nog wel iets meer in de spotlight mag. Ja, ja. ja. Want... Maar ik, ik, ja, de luisteraar, daar word ik blij van, de ontwikkelingen. Uh, ook dat er net weer een onderzoek uh, meer vrouwen burgemeester zijn geworden. Ja, ook belangrijk um, ja, ja, dus, dus daar word ik blij van
1: ja. ja, maar het is toch ook wel het is toch niet te ontkennen dat zeker ook op lokaal niveau eigenlijk het nog steeds een derde vrouwen is en dat ook niet heel veel toeneemt
0: um, 28% was het geloof ik inderdaad hè, de ja. laatste, de, 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 en, en dat, dat is jammer dat heeft voor een deel ook te maken met de versnippering in de politiek hè, steeds meer kleine partijtjes en dan blijkt toch dat in de top van lijsten vaak de mannen staan.
1: Oh. Dus, dus
0: als je kijkt van die, van die fracties uh, van één persoon. Ja. Dat, is um, ja, dat zijn best wel vaak mannen. Meer dan vrouwen. Ja. Is ook net een onderzoek gedaan uh, over bijvoorbeeld uh, raadsleden en wethouders. Ja. Um, dat het aantal wethouders, uh, vooral van lokale politieke partijen, um, dat zijn meestal mannen. En dan misschien dat de ambitie om een lokale politieke partijen te starten ook wel iets heel masculiens is. Hè? Dat, dat dat ook een soort logica is door degenen die ermee gestart zijn. Mm -hmm. Nou wil ik ook niet per se alle vrouwen oproepen om zelf ook een partij te beginnen. Want die versnippering is al enorm. Maar uh, ja, als ik het er allemaal een beetje beschouw, vind ik dat wel fascinerende ontwikkelingen. En inderdaad, voor het representatie op lokaal niveau, nou een tandje bij. Ja,
1: ja precies. Is meer. Want het, ja. Is ook, want het is niet alleen dat. En je noemde het net eigenlijk ook al even. Vrouwen gaan er ook eerder uit. Ja, ja. ja. teleurgesteld.
0: Of ja. die denken van ik kan ergens anders meer bereiken. Ja. ja. Misschien ook een deel... Uh, uh, um, jammer van de cultuur. Maar een deel ook misschien... niet helemaal goed voorbereid zijn op wat politiek is. Mm -hmm. We zitten in een coalitiemaatschappij, dat betekent dat je altijd moet onderhandelen, dat het altijd ingewikkeld kan zijn om je doelen te behalen. En zeker als je in de oppositie zit, we hebben in Nederland in de meeste politieke organen best wel een scherpe scheiding tussen oppositie en coalitie, helaas. Als je dan in de oppositie zit, dan denk je, ja, die coalitie heeft toch wel de meerderheid, die regelen alles, wat is mijn invloed nou nog?
1: Ja, precies.
0: En uh, nou ja, daar kunnen ze volgens mij veel meer winst uit halen dan ze denken. Want ook, maar daar moet je wel eventjes mee beginnen. Ja, en niet ja. alleen maar ze willen toch niet en ik zit toch in de oppositie, dus ik bereik toch nooit wat. Ja, dan organiseer je je eigen teleurstelling, toch?
1: Ja, ja. ja precies. Dat is wat je ziet. Dat zeg maar mensen eigenlijk gewoon denken, oh, ik ga nu de politiek in, ik ga de wereld veranderen en vervolgens ja. komen we erachter dat het... De praktijk toch wat weer barstiger is. Behoorlijk wat, ja. ja, ja. 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 Hey, en je noemde even gewoon tussen neuslippen door zeg maar, dat in Nederland best wel een groot verschil is tussen oppositie en coalitie. Is dat in andere landen niet? Of kan dat anders? Ja,
0: ook wel hoor. Sterker ja. nog, hè, bijvoorbeeld als je naar, naar de, de Verenigde Staten kijkt. Ja. ja, kan het scherper dan dat?
1: Ja, ja maar Daar wordt gewoon
0: in vijandbeelden gesproken. Dat is natuurlijk heel dramatisch.
1: Ja, maar daar verandert natuurlijk ook alles mee. Zeg maar, dus als de democraten in het Witte Huis gaan, dan gaan gewoon alle ja. ambtenaren erin. Ja. Dan komen ja. alle ja. De democraten erin. Dat ja, is ja.
0: natuurlijk niet zo. Uh, ja, dat is het voordeel. Hè. De versnippering <laughs> ja. en de coalitiemaatschappij... die we hier hebben, die zorgen wel veel meer... voor veel kleurigheid En ook wel voor meer... Ja, Ik denk ook wel op de langere termijn meer stabiliteit. Hè. Dat het inderdaad niet allemaal... Oh, we gaan nu over die kant. oké, alles wordt anders. Ja. Ja. Uh, nee, in Engeland zie je dat ook heel erg daar hebben ze één keer een coalitie moeten smeden jo. ze wisten niet wat ze overkwam ja. de, 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 Dat was toen gewoon echt een shock voor ze dat niet één ja. van de twee grote partijen een absolute meerderheid had ja. Ja. Nou, dat uh, was echt gewoon daar uh, een dingetje hoor
2: ja.
0: ik geloof ja. dat ze daar maar liefst een week over hebben gedaan grappig
1: maar ik vind ook, kijk, in, want in Nederland slaan we nu soms ook wel een beetje door dat je coalities met zeven partijen moet. Nou dat...
0: Ja, regenboogcoalities. Ja. Ja. Uh, ja, ja, maar het heeft ook wel iets, iets moois. Want dat betekent ook wel dat ze moeten wel samenwerken en ze moeten wel compromissen sluiten. Mm -hmm. En um, eigenlijk ja, is het misschien veel meer zoals het bestel bedoeld is. He, dat ja. politieke partijen daardoor toch weer minder relevant worden.
1: Ja, en wat hoe is het politieke bestel bedoeld?
0: Ja. Uh, nou ja, nee, wat er, als je gewoon kijkt naar de kieswet en naar de, ja. de gemeentewet en de provinciewet, daar komt het fenomeen politieke partij helemaal niet in voor. Nee. Oppositie-coalitie al helemaal niet. Dat nee. hebben we ooit er zelf bij bedacht, om het, om het een naam te geven. En met een naam geven kreeg het een dynamiek. En met een dynamiek ging het zichzelf in stand houden. Uh, en eerst was het gewoon, um, nou wil jij, wil jij politiek actief worden? Nou dan zeg je gewoon, hallo ik ben kandidaat voor de gemeenteraad. En dan konden mensen al dan niet op je stemmen. Gewoon echt uh, individueel. Ja. was ook niet praktisch. En toen gingen mensen samenwerken, toen kreeg je lijsten. En toen dachten ze, zullen we die lijst dan een naam geven? En er een club van maken? Dus zo zijn politieke partijen ontstaan.
1: En zou je ook weer, zouden we een beetje terug moeten naar dat er ook gewoon weer onafhankelijke leden in de gemeenteraad zitten? Ja. Dat
0: weet Tweede hmm. Kamer? Ja, oh ja daar zijn, daar, nou ja, kijk maar naar David van Rijbroek, hè? Ja. De, de, tegen verkiezingen zijn boek. Dat gaat veel meer over. Uh, joh, laten we weer gewoon uh, het niet van, van die partijinstituties afhankelijk maken. Maar laten we me meer kijken naar uh, bevlogenheid van mensen. En uh, laten we gaan loten. Gewoon, in de mini-mutten. Jij bent nu raadslid. oké, Zo so deden oude Grieken het al in Athene. Mm -hmm. Dat waren toen alleen maar de mannen, hè? En alleen maar de mannen die in Athene waren geboren en uh, volwassen waren natuurlijk en geen slaaf. Dus daar vielen er al een heleboel af. Maar goed, hè, het handen. was verloting. Ja, precies.
1: Maar dan krijg je dus ook mensen die helemaal niet zitten te wachten om gemeenteraadslid te worden. Die dan ineens
0: gemeenteraadslid worden. Ja. Zit je dan, hè? Is gewoon een soort maatschappelijk corvée. Ja. ja, daar moeten we nog wat slims op bedenken. Ja.
1: Jij bent wel voor om eens dat meer te onderzoeken. Van, kan het niet een beetje anders?
0: Nou ja, het gebeurt al, hè? Uh, er zijn al best wel bewegingen in, in openbaar bestuur. Je hebt de, 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 uh, de beweging Code, code Oranje. Mm
2: -hmm. uh,
0: wat okay. ik heel fascinerend vind. Want uh, die: die uh, dat is de, de waarnemend burgemeester van. Ja, Hugo Waard, Bert Blaassen, die, die is dat begonnen. En eigenlijk is dat een, een hele betoog tegen politieke partijen. Maar inmiddels is die een politieke partij begonnen, die ook aan de Tweede Kamerverkiezingen <laughs> meedoet. Dus misschien zit er een soort onvermijdelijkheid in dat dit gebeurt.
1: <laughs> nou ja, dat, dat, dat zat ik wel even te denken. Stel, zeg maar, um, iemand gaat de politiek in. En die gaat gewoon voor zichzelf, die zegt, oké, okay, ik, ik wil de gemeenteraad in. En die krijgt zeg maar zoveel stemmen dat hij meer zetels krijgt. Ja, ja. volgens mij het eerste wat hij dan gaat doen is dan toch uh, uh, zijn of haar vriendjes of vriendinnetjes vragen. Of mensen die ze kent. En dan, dan, en dan zit je al eigenlijk een soort mini politieke partij ja. op.
0: Ja, ja, voor het weet ja. Want dan, dan, dan willen mensen ook steunen. Dus dan ga je een vereniging op licht richten. En dan, dan ja. Dat
1: is een soort onvermijdelijk iets. We kunnen wel zeggen, oké, okay, ja. dan is het gewoon één persoon. Maar als die persoon dan zoveel stemmen krijgt, ja, dan gaat hij gewoon ja. mensen bijvragen.
0: Ja, ja, en plus dat het ook veel werk is in politiek. Dus dat wil je ook organiseren en dat wil je ook delen. Dus ja. het is ook fijn om dat niet in je eentje te hoeven doen. Ja. He, pitter in de politiek, dat is pittig hoor. Dat is echt ja. heel hard werken. Steun jij
1: die mensen ook? Train jij die?
0: Af en toe. Af ja. en toe.
1: Ja. Wat, wat, hoe, want wat adviseer je ze dan? Want het lijkt me eigenlijk ondoenlijk om alles te doen.
0: Ja, weet je, dat scheelt heel erg... Um, het hangt af van de reden waarom ze éénpitter geworden zijn. Kijk, als het iemand is die met een conflict uit een partij is gestapt, dan wel gegooid. Dan heb je een andere positie dan als jij van een lijst was waar je je eentje in de raad bent gekomen. Ja. He, dus dus de, er zijn verschillende achtergronden waarom iemand één pieter zijn. Ja. En um, ja, dus de, de coaching hangt helemaal daar vanaf. Maar in alle, ik, zou altijd, ik zou altijd, joh, probeer het nou niet alleen. Ga samenwerken.
1: Ja, ja. precies.
0: En ook weer pick your battles. ja. Lees niet alle stukken, zeg ik ook al tegen raadsleden. Lees niet alle stukken, lees niet alle stukken. Had ik al gezegd, lees niet alle stukken. <laughs> well, dat zijn veel stukken, het is heel veel. Ja, of ga naar de Griffie en zeg dat de ambtelijke organisatie betere stukken moet aanleveren. Ja. daar leesbaar, goede samenvatting, korte beslispunten met argumenten voor en tegen. ja. He, dat ook als je uh, weinig tijd hebt of het onderwerp niet per se boeiend vindt. Want dat komt natuurlijk ook voor. Ja. Dat je aan een hele korte notitie al genoeg hebt om te snappen welk besluit je zou nemen en waarom.
1: Ja, en, want zie jij grote verschillen tussen gemeenten en ja. provincies? En ja?
0: ja, ja, zeker. Ja. ja, wat ik vooral zie is dat gemeenteraden, mogelijk ook staten, mm -hmm. um, de assertiviteit niet hebben om dit te vragen. Om te vragen om, uh, oké, okay, uh, uh, ik wil gewoon goed voorzien worden van informatie. Ik wil gewoon ja. heldere stukken en niet een, een pak papier en zoek zelf maar uit. Nou ja, papier via de iPad dan tegenwoordig. Hè? Ja. 26 documenten met bijlagen en zoek zelf maar even uit wat de hoofdpunten zijn. Ja. Um, kijk, je moet politiek beoordelen wat je ervan vindt oké, okay, uh, wat representeer ik? Welke waarde representeer ik? En dit besluit, om, om die reden, dan ben ik voor of tegen. Maar de informatie moet behapbaar zijn, dat is het vaak niet hoor. Nee. Gemeenteraden, dan moet, dit is ook een rot tijd. Hè? Dan moet er moet bijna overal bezuinigd worden.
2: Mm
0: -hmm. He, flinke tekorten, vooral door het sociaal domein. En dan komt ook die corona er nog eens bij. Um, en dan is het helemaal niet hip om te zeggen als gemeenteraad, we gaan geld aan onszelf uitgeven, aan een betere ondersteuning. Mm -hmm. Dat geldt ook in de Kamer en ook in de Staten. Hè?
1: Ja. Dus eigenlijk, maar dat is wel wat ze zouden moeten doen.
0: Nou, als je een fatsoenlijke democratie hebt. En toevallig, ik uh, trainde gisteren, dat doe ik ook, ik train beleidsambtenaren in politieke sensitiviteit. Ja. Oftewel, hè, help de politiek en hoe moet ik daar nou mee omgaan? En er was iemand die zei van, ja, nou ik vind het gewoon zo lui dat Kamerleden niet de moeite nemen om al zijn stukken te lezen. Ik snap dat hè, vanuit zijn perspectief. Want ze hebben keihard gewerkt om goed de stukken aan te leveren. En, en zo'n kamerlid die denkt van, oké, okay, doe maar wat, weet je. Zo, zo is dat, was dat in zijn perspectief. Uh, ja, wacht eens eventjes. Hou er rekening mee dat een kamerlid het met uh, misschien een half ondersteuner moet doen. Die ook nog drie andere portefeuilles heeft. En dat zo'n kamerlid niet alleen dit belangrijke onderwerp heeft, maar nog twintig andere belangrijke onderwerpen. Ik geef het je te doen. Ja. Echt gewoon lastig hoor.
1: En, en wat zei die ambtenaar dan?
0: Uh, nou ja, gelukkig zag je wel wat muntjes vallen. <laughs> oh, oh, ik had geen idee dat het zo ingewikkeld was. Ja. Nou, want die denken gewoon dat beleidsambtenaren ook voor kamerleden werken. Nee, die zijn van het ministerie. Die werken voor de ministers en de staatssecretarissen.
1: Oh. Dat
0: is echt wat anders. Ja. Mensen
1: zijn zich dus helemaal niet van bewust dat er heel weinig ondersteuning is voor politici zelf eigenlijk.
0: Ja. 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 Dus dat is een andere missie van mij. Hè? Twee kanten van de medaille. Zowel politici uh, helpen om effectiever en efficiënter... En, en gewoon met meer lol te werken. Maar ook beleidsambtenaren. Want Dit was gewoon bij een organisatie die puur politiek wordt aangestuurd. Ja. Uh, die, die niet... En dat is geen verwijt hoor. Want, want toen ik begon als gemeenteambtenaar diep in het vorige millennium... ik had ook geen idee wat een wethouder precies deed. Mm -hmm. en, en hoe besluitvorming tot stand kwam. Dat, dat moet je ook maar toevallig ergens op pikken. ja. He, dus, dus dat ze dat niet weten, ik, ja, dat snap ik ook alweer. Nou ja, ik vind het superleuk om ze dat bij te brengen, dus dat doe ik dan maar.
1: Maar het zou natuurlijk wel helpen als ambtenaren beter zouden weten... wie die stukken uiteindelijk gaan lezen en hoe besluitvorming tot stand komt.
0: Ja, natuurlijk, ja. ja. Nou ja, kijk maar naar de, alle enquêtes over uh, de kinderopvang toeslagen. Dat is ja. toch erg hoe dat hele systeem is vastgelopen op, op dynamieken van macht en van... Wie gaat waar over en wie weet welke beslissing en uh, wat wil de politiek en wat is symboolpolitiek en wat is uitvoerbaar? Poef, heftig hoor. Is, is,
1: zie jij daar dingen in waarvan je denkt: oh, als ze nou een training van mij hadden gehad, dat ja. hadden toegepast, dan was het misschien, nou ja, misschien niet, niet gebeurd, maar minder snel? of uh, Ja. ja.
0: Ja, dan weet dat, het, dat weet ik niet. Ik denk dat wel kennis van het systeem. Maar ja, die topambtenaren weten heel goed hoe het werkt.
1: Ja, dus hè, maar dat, dan toch is het gebeurd je dat echt
0: niet te vertellen. Ja, ja. ja ik, ik denk dat daar gewoon hele andere mechanieken aan, aan de hand zijn. Hè? En uh, nou ja, dat heeft ook wel een beetje te maken met een deel uh, politiek die symboolmaatregelen vraagt. Hè? Als ja. er ergens een misbruik van gemaakt wordt, dan moet je keihard aanpakken. Nou, de ambtenarij denkt. Kom, we gaan keihard aanpakken. En dan bleek het weer te keihard te zijn. Ja. En, en dan is dat weer niet goed voor de politiek. Dus dat is ook niet makkelijk. Om daar het evenwicht tussen te vinden. Ja. En dan moet je maar ja, het boek van Brechtman lezen. Hè? De meeste mensen deugen. Dat ja. ons systeem zo op wantrouwen is gebaseerd. En dat in de politiek het ook heel hip is. Om, om te zeggen van ja, dat moeten we dus keihard aanpakken. En daarmee ga je dus handelen uit wantrouwen.
1: Ja. Zouden politici meer vertrouwen moeten hebben?
0: Zo, Ja. Nou, zouden moeten, ja. Maar of zouden moeten, dat is natuurlijk... Misschien... Ja, ja. ja ik, ik zou het geweldig vinden. Ja. Als, als mensen gewoon meer durven... Oké, okay, er zijn mensen die misbruik maken van dingen. Het gebeurt. Um, en als het op grote schaal gebeurt... Um, dan moet je daar ook iets mee. Maar laat het niet de basis van je systeem worden. Ja. ja. Laat het niet... Uh, die, die uitzonderingen, want dat zijn het. De mensen die... die misbruik maken van systemen... laat die niet de regel worden. Ja. Maar dat is ingewikkeld. Want ja, als mensen misbruik maken van een systeem... dan gaat dat heel erg in tegen je gevoel van rechtvaardigheid. Ja. En dan wil je als politicus ook wel iets over zeggen. Ja. En iets van vinden. Ik zit en dat echt... snap ik ook. En dat ja. heb ik ook.
1: Ja. Is het nou ook zo dat... want jij hoort heel veel passies van mensen. Redenen waarom mensen de politiek in gaan. Is, wat is nou de meest gehoorde argument, of het argument is niet het woord, maar wat is nou een passie van veel mensen wat ze de politiek gaan? Ja.
0: Nou, dit is eigenlijk heel overzichtelijk. Oh, ja? Iets betekenen voor je directe omgeving. Oh. En die is natuurlijk hè, in de gemeenteraad wat overzichtelijker dan in de Kamer. Uh, maar er zit meestal wel een, een redelijke concrete bevlogenheid in. Ja. Uh, een eigen portefeuille, zoals je het zou willen zeggen. Een eigen missie.
1: Ja. Dus ze willen eigenlijk het verschil maken... En dan, als er dus dan misbruik wordt gemaakt van... Dan, dan ja, het
0: ik... ja. ja, is gewoon oneerlijk. Uh, ja. Politiek gaat over oneerlijkheid. Hè? Het gaat over het verdelen van schaarse middelen. Ja. Uh, en als mensen daar dan misbruik van maken... Oneerlijkheid is een heel grote drijfveer van mensen om de politiek in te gaan. Er is iets onrechtvaardig en dat moet rechtgezet. Ja, precies. En um, ja, dat is fantastisch... En dat is een enorme drijfveer, maar misbruik is ook onrechtvaardig. Ja. 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 Ik denk dat er hele lichtingen bestuurskundigen kunnen promoveren op wat nu uit die onderzoeken komt van de kinderopvangtoeslagen toestand.
1: Denk je dat we ervan leren? Van
0: Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Waar doen we het anders voor? Hè? Ja, er is nee, ja. anders van onderzoek voor. Ja. ja, maar hoe maak je dit? Weet je, op een gegeven moment is het ook een systeem geworden en systemen zijn het ingewikkeld om te veranderen mm -hmm. en systeem is een ding dat zijn geen mensen die dingen doen
1: nee, maar het zijn wel de mensen in het systeem die het
0: systeem ja. Ja. Maar... ja, inderdaad ja, maar ja, het vraagt dus uh, uh, een paar mensen die zeggen, oké, okay, en nu is het voorbij met die we gaan het nu anders doen ja. en daar moeten ze ook de kans voor krijgen
1: waar zijn we dan nu op dat punt?
0: Oh, wauw, als ik dat wist ik hoop het zo, ik hoop het zo. Ik hoor wel eens ongelooflijk ongelukkig als ik de krant lees. En als ik gewoon dingen lees die ik gewoon echt niet begrijp. En waar ik het ook gewoon tot in mijn hart ongelooflijk mee oneens ben. Waar ik heel verdrietig van word. En dan denk ik ook van, joh, waar gaat deze wereld heen?
1: Um,
0: mm. En dan moet ik mezelf echt een trap onder mijn kont geven. Om de positieve dingen te zien. Om te zeggen, oké. Okay. En om, wat ik net zei, hè, het piept en het knart en het wringt. Um, maar hopelijk is dit tijdelijk. Mm -hmm. En dadelijk schiet er ineens iets los... wat kennelijk nu vastzit en wordt alles anders. Ja. Heel idealistisch misschien. Maar um, ja, nou ja, dat heb ik wel nodig om mezelf te motiveren.
1: Ja, Eigenlijk is het ook die hoop dat het, dat het, dat het anders kan... en dat het mogelijk is en dat het, dat het misschien tijd kost... maar dat het uiteindelijk kan. Ja. Dat is dan de motivatie?
0: Als die hoop er niet is... Hoop doet leven. <laughs> als, en als die hoop niet een klein beetje een verwachting is. Mm -hmm. uh, dan, dan ben ik weer even terug. Dan zit je volkomen in je cirkel van betrokkenheid.
2: Ja, precies. En dan
0: word je heel machteloos van ze willen toch niet. Ja. Dus continu onderzoeken wat kan. Aan mij zal het niet liggen. Is een beetje mijn motto. Wat kan ik doen. Om uh, in die kleine stapjes bij te dragen. Aan die betere wereld. Ja. En het coachen van iemand die daarna denkt van, en nou weet ik hoe ik het ga aanpakken. Hè, een, een, een team begeleiden wat daarna zegt van, oké, okay, we vinden het moeilijk, maar we weten welke stappen we gaan zetten om fijner samen te werken. Um, van, nou, dan, dan heb ik toch ergens een zetje tegen kunnen geven. Dat er nog meer, ja, een steen in de vijver. Hè, dat, dat er nog meer kringen komen om uh, uh, de wereld mooier te maken. Mooi. Doe
1: ja, ik, voor, mij, voor mij is het verhaal bijna rond, dat ik gewoon denk, ja, het, het, het haakt natuurlijk allemaal in elkaar, uh, maar dat motiveert jou ook. Het is je eigen, eigen motivatie dat je soms heel af en toe, als je de krant leest, ook een beetje de moed in de schoenen steekt zeg maar. Maar dan, dan dat je diezelfde heel snel weer uithaalt door eigenlijk weer datzelfde, te, nou ja, door terug te gaan naar het ei, om het zo maar te zeggen. Okay, maar ja, het, het ei. Ja. ja, en wat kan ik doen en hoe kan ik ja. dan wel? Wat ja. kan wel? En vanuit dat dan toch de hoop te houden dat uiteindelijk daarmee...
0: Ik denk, ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Voor iedereen die ook denkt van waar steek ik mijn energie in? Hè? Uh, in deze hopeloze wereld of deze niet productieve gemeenteraad. Altijd de vraag wat kan ik doen? Ja. Wat kan ik doen?
1: Ja, en aan ja. mij zou het niet liggen.
0: Ja, inderdaad. Ik doe alles wat ik kan en ik kan mezelf in de spiegel aankijken. Oké, okay, ik heb niet de boel de boel gelaten. Ja. Mijn energie is goed besteed.
1: Ja, en dan nu even terug naar jouw persoonlijke verhaal. Is jouw energie de afgelopen,
0: ik weet niet hoeveel jaar, maar goed besteed? Ja, zeker. Ja, ja. Um, zeker sinds ik uh, mijn volledig focus op mijn cirkel van invloed. Mm -hmm. uh, ik alleen nog maar werk mag doen wat ik leuk vind van mezelf. Leuk. En op mijn belastingaangifte en dat soort dingen. na. Lukt dat prima? <lacht> ja, dat hoort er ook ik, bij.
2: Kan je ook nog outsourcen?
0: Ja, dat gaat ook gebeuren. Uh, maar um, ja, en, en dat helpt mij enorm. Mm -hmm. uh, ook, ook tegen de energielekken. Mm
2: -hmm.
0: Heb ik ook moeten leren, hoor. Heb ik ook goede coaches bij gehad en schoppen onder mijn kont en niet prettige ervaringen.
1: Ja, dat hoort er dan ook bij.
0: Ja, inderdaad. Selavi En
1: wat is er, heb, heb je nog, nou, je, misschien leef je je droomleven al, maar heb je nog dromen, nog dingen wat je denkt, oké, okay, dat, dat zou ik in de toekomst nog veel meer willen doen?
0: Oh, wauw, wat zou ik willen doen? Ja, ik ben een gezegend mens, laat ik dat zeggen. Ik wow. heb gewoon, uh, uh, nou, zij fijn werk, maar gewoon een hele fijne relatie. Ik woon op een geweldige plek in de mm -hmm. natuur. Um, ja, wat is mijn droom? Mijn droom is uh, eigenlijk vooral dat het, dat het me gegund is om te blijven doen wat ik nu doe. Ja, dus gezondheid, dat soort dingen.
1: Maar niet uh, Jacinda Arden uh, coachen of. Uh...
0: Nou, hoe? <laughs> ah, joh, wat kan ik daar nou nog een coachen? <laughs> Ah, oh, ja, ja, ja. Nee, nee, ja, goed. Uh, uh, nee, als ik dit kan blijven doen... Uh, ...en als ik vrouwen vooral heb... Mm. ...dat is mijn cirkel van invloed. Ik richt me vooral op de vrouwen. Als er mannen bij komen, ook fantastisch. Maar uh, mm. uh, als ik dat kan blijven doen... ...ben ik een gezegend mens.
1: Mooi. Ja. Ik vind de cirkel eigenlijk wel een beetje rond. Ja. Heb je nog iets dat je echt denkt... oké okay, dat wil ik kwijt, dat wil ik nog even zeggen tegen mensen... ...of iets... Wat je
0: miste? Of... Nee, volgens mij niet. Nee hoor. Uh, misschien heb ik wat leesvoor genoemd. Dat mensen denken, uh, ja. oké, okay, waar vind ik dat dan? nou uh, Laat het even weten. Ik stuur je met liefde een lijstje.
1: Ja. Heb je nog andere tips voor wat je denkt, oké, okay, dat is leuk als mensen dat lezen of zien of kijken? Of...
0: Mm. Nee, maar blijf lezen. Blijf, blijf vooral jezelf voeden. Ja. Met inspiratie. Dat. Ja. He, blijf lezen, podcast luisteren, interessante tv-programma's, documentaires kijken. Af en toe ook even lekker Netflix bingen, maar vooral <laughs> blijf, je, blijf leren.
1: Nou ja, en uh, een andere, andere tip is dan eigenlijk deze podcast, toch?
0: Nee, hey, uh... natuurlijk. Duh. <laughs> maar
1: dankjewel. Ik vond het een heel mooi gesprek, heel inspirerend. En uh, ik hoop dat je heel veel andere mensen daar ook mee inspireert.
0: Ja, dankjewel. Ik vond dit ook superleuk om te doen.
1: Dankjewel. En dat was het meer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En de podcast wordt meer en meer beluisterd. Er zijn al meer dan 800 downloads. Waar ik super blij mee ben. Maar om de podcast nou nog beter gevonden laten worden... zou je alsje, alsje, alsjeblieft een review willen achterlaten op iTunes. Uh, je kan gewoon naar iTunes gaan, dan scroll je helemaal naar beneden. En onderaan kan je een review achterlaten, uh, als je de podcast natuurlijk onwijs leuk vindt. Uh, en deel daar je ervaringen. En zo wordt deze podcast nog beter gevonden. En zo kunnen nog meer mensen genieten van al deze hele mooie interviews. Dankjewel en tot volgende week!